0: Aqui quem fala com vocês é Peter Grove, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Edcast, dessa vez especial de Natal, hein? Quem diria? Chegamos no fim do ano e o que você fez? Eu não fiz porcaria nenhuma, mas ele está aqui na atividade nas plataformas de streaming, conversando um monte de besteira e infelizmente você está ouvindo isso. Mas fazer o que, né? E como sempre, eu estou muito bem acompanhado junto dessa galera cheirosa, amistosa, gostosa. Homens de alto valor, o que falar deles, né? Primeiramente vai mandar um salve aqui pra gente, o nosso grande amigo Tomás. Fala aí, meu nobre.
1: E aí, Pedrão, queria agradecer por essa oportunidade de falar aqui no seu podcast, o melhor do Brasil. <risos> e também queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo do Terra Brooklyn, pro Ed, um abraço pro Fernando Luiz, e um abração, um Feliz Natal pro... Figura difícil, que eu com certeza ele vai ouvir isso algum dia. E é só isso aí. Boas festas pra todo mundo.
0: Muito bem lembrado. Mandar aquele abraço especial por trás para toda a galera lá do TB86. Molecada lá é pica grossa, hein? Só tem os brabo. Marcão, chegou sua vez.
2: Meu amigo... Que delícia, sua esposa.
0: O homem não para, é uma máquina de guerra, uma besta enjaulada, o famoso Gaia Pica de Ferro. E depois de muita negociação, muito dinheiro colocado no bolso desse filho da puta, tá aqui com a gente o Primo também, que resolveu participar aqui da Suruba. Primo, é com você, meu querido.
3: Olá, me chamo Guilherme Souza, vulgo Primo. É uma honra imensa estar aqui junto dos meus camaradas.
0: Que isso, que isso. <risos> Nem roupa eu tenho pra tal ocasião. Tá na presença aí de um homem de negócios, um homem que tem dinheiro. Mas prima, tua voz tá um pouquinho esquisita, cara. Que que, que aconteceu? Onde, onde é que você... Conta essa fita aí pra nós.
3: Que nada. Acabei pegando uma virose nas Bahamas. Minha patroa mandou eu passar protetor solar, mas acabei tomando achando que era iogurte Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
0: Compreensível demais, no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Mas conta pra gente, primo, é, e o cromossomo nerd, como é que tá indo lá as coisas? Tá, tá legal mesmo?
3: Cromossomo nerd, tá só o filé. Todos os meus funcionários já estão de férias e com dinheiro no bolso, liberei até o décimo terceiro.
0: Sempre acreditei na sua inocência. Onde eu chego quando falo do primo, de digo logo, homem honesto, homem direito, homem justo homem santo. Muito diferente aí de certas pessoas, chamada Edson Rios, que fica difamando, degredindo a sua imagem nas redes sociais. Falo mesmo.
3: Ed só tem papo, buceta só viu duas na vida, não tenho dúvidas que ele usa tênis.
0: <risos> é um caso a se pensar. Mas pra mim responde uma coisa. 2020, é né, saber de todo mundo, que foi um ano bem difícil. E como foi que você conseguiu passar esse ano? Você... Ganhou, perdeu, como é que foi aí o faturamento?
3: É como diz o ditado, né, Pedrão? Dinheiro chama dinheiro, hahaha, <risos> posso comer essa coxinha aqui, uh.
0: Aqui, meu amigo, você é rei, você manda em tudo, você pode até degustar o um Marcão se você quiser. Ô, nagro,
3: Cala a boca, Marcão, você não sabe de nada, fica na sua, ou oh, eu te demito. Senti uma certa
0: tensão entre vocês dois. <risos> Bom, foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, primo, muito obrigado. Você já está convidado a participar dos próximos episódios e, como eu já disse, aqui você manda tudo.
3: Pedrão, se o Edcast realmente der lucro, ficarei muito feliz em roubar suas ideias.
0: Ah, moleque, disso eu não tenho dúvidas.
3: Foi muito divertido, passa no meu escritório mais tarde, quero assinar a papelada pra comprar sua page, valeu aí galera, feliz natal, pega no meu pé, hahaha, <risos> zoas.
0: Vamos abrir os microfones do Edcast para as pessoas compartilharem conosco um pouco de sua experiência de vida E vai trazer aqui um grande testemunho pra gente Rafael Rodrigues, esse garoto que é lá de Belém Acho que é Belém, né? O cara é BTS total, o maluco é galã, velho E ele vai contar como que ele deixou de ser um Isnaidete, olha só Superação de vida Então, fica ligado Bem...
4: O ano é 2015, 2016, eu já acompanhava a DC desde 2012, com os quadrinhos, né, lendo as fases de 1952, histórias 952, histórias pré-952, e eu tava animadaço por conta que finalmente a DC ia ter o seu universo compartilhado, universo compartilhado com Mulher Maravilha, Batman, Superman, Terra Verde, menos o Cyborg. nunca imaginei o Cyborg. Enfim, continuando, é, por conta daqueles filmes do Nolan, né, trilogia do Batman, eu tinha um conceito na mente que os filmes de heróis eram filmes muito pra criança e eles deviam seguir uma onda mais sombrio e realista, é, vamos dizer, nerdice Taideriana básica, né, e eu acreditava nisso. E quantas pessoas falavam que filmes da DC eram filmes muito chatos, meio complexos. Eu dizia, ah não, porque são filmes para adultos, né? utilizava os mesmos argumentos de qualquer Snyder desde 2016 até hoje em dia. que vão ser utilizados até o Snyder Cut Part 2. Enfim. Eu cheguei a comprar o ingresso de BVS na pré-estreia, gastando dinheirão, porque... Não tinha meia, meia naquela época. Eu não tinha. E fui lá assistir de noite na pré-estreia Batman vs Superman. Quando saíram as críticas, obviamente não acreditei em nenhuma delas. Pensei que fosse um complô contra a DC. Justamente por indo contra o mercado, vamos dizer assim. Não nego que cheguei a assinar uma baixa assinada contra o Routem. Assinei de tão decenete que eu era. E chegando no dia do filme, aquele começo maravilhoso de Batman e Superman, né, com Ben Affleck narrando que os morcegos no son dele levavam ele pra luz, aquele final, aquele início é maravilhoso. Depois vem aquela cena dele correndo entre os estroços de Metrópolis com aquele Superman tentando, entre aspas, salvar o mundo, né. E... e o começo é maravilhoso, mas depois vai 20 minutos de filme, 30 minutos de filme, 40 minutos... Quando deu uma hora de filme eu percebi que o filme, e... E sei lá, não tinha nexo ele era lento, ele era chato, ele era incrivelmente parado. E o pior, ele era presunçoso. Só que quando o filme acabou, eu pensava que o problema não era do filme não era eu. Eu não tinha prestado atenção no filme. Eu deixei alguma coisa do filme passar. Então pensei, não, vou assistir de novo, porque com certeza eu assisti errado. Naquela época eu gostava do Zack Snyder, né? Eu. Assim, nunca achei os filmes dele magníficos, visionários, mas gostava. Até hoje gosto de Watch 300, enfim. E diziam que ele era é, Snyder, uma coisa assim, que ele fazia filmes para pessoas refletirem filmes filosóficos enfim e eu fui assistir de novo chamei meu primo pequeno ele comprou uma camisa do Superman ou como posso dizer do Sedman do Cavil né e foi lá assistir fomos assistir e a mesma coisa só que dando em torno de uma hora de filme por aí eu olho pro lado vejo meu primo simplesmente dormindo de tão chato que era o filme, e aí eu pude comprovar, falei, se uma criança de 10 anos tá dormindo no filme de herói, então é porque deve ser chato pra caramba esse filme. Então, é, eu saí do cinema e pensei não, esse filme é ruim. Apesar que esse meu primo acordou só quando aconteceu a cena do, do apocalipse, né porque a cena é barulhenta pra caramba, então é ali todo mundo acorda. E quando eu saí do filme, o filme acabou, eu falei, não. O filme é ruim, mas ele não é tão ruim. Ele tem algumas coisas boas, não é né? até hoje, tem umas coisas boas. Olha, ele é bem pensado, ele te leva a refletir, tem difícil. Deu uma nota boa pro filme, na.. Assim na minha mente. E fui conversando com outras pessoas, dizendo, tentando expor a minha opinião sobre o que eu achava do filme. E aí o motivo de eu ter saído de todo ou qualquer grupo relacionado a DC, com a sessão do Terra Bruca, é que toda vez que eu fazia a crítica a Batman vs Superman, vinha uma caralhada de Neil como se eu estivesse xingando a própria mãe deles. Não é porque xingar o Snyder é como se xingar a própria mãe. E pronto, dizer que eu não entendi o filme, que essa coisa toda, que, que eu precisava ver melhor, que eu precisava ver de novo, e eu... Fiquei puto, saí de todo o grupo. Enfim, conheci o Terra Brooklyn, Melhor, pior grupo da DC. que Eu tenho certeza que todo mundo, antes de assistir Batman of Superman, também estava animadaço para esse filme. Todo mundo lá no grupo que fala mal do Snyder hoje, com certeza, tava animadaço para esse filme. Falou as mesmas coisas que eu disse aqui. Que o filme era para adulto. Pode apostar. E... Eu fui assistir depois a, a, a versão estendida e comprovei que o Snyder não sabe fazer um filme com uma narrativa grande coisa. 300 com certeza é muito bom, mas é porque é bem linear o filme. O ótimo em si e também tem esses problemas de ser um pouco monótono às vezes, mas é um filme bem interessante, não nego, apesar de não ser parecido muito com o HQ. E é isso, gente. Quero dizer, esse é o meu testemunho de como eu deixei de ser Snydete desse tete. Espero que outras pessoas que estejam do isso, saiam desse reantro de perdição. E que todo mundo tenha um Feliz Natal um ótimo Ano Novo. Abraço. nos conhecemos, num segundo percebemos, quem nós dois.
5: Momento de paz, como Arcos Vinícius. Quer dizer, como Arcos Rosa.
2: Nesta época festiva, deseja-se a todos os povos um carnaval cheio de pastas e um Natal cheio de anos novos. Que as remas do Pai Natal surjam nos céus a voar lintando alegremente, com o Rodolfo a piscar. Que o Pai Natal e os duendes façam reis a bombar, e não se baralhem nas botas, na altura de ofertar. Que o presépio de Natal tem estrelas sorridentes, ovelhinhas e pastores, e reis magos o é contentes. Que todos surgem sorrisos com muita paz e carinho, e que o coelho da Páscoa se esmere no sapatinho. Que se tenha nesta quadra muito amor e alegria, rabanadas e filhoses, arroz doce e alegria. O Edson Montagens deseja um feliz Natal e boas festas para todos os seus ouvintes, em especial para as casadas. Caso neste ano seu marido ficou devendo lhe dar um peru grande, suculento e volumoso, entre em contato com o Marcão. Até o ano que vem, Bugada,
6: a chuva fina na calçada. Eu te segurei. A
4: primeira vez
6: que eu beijei você.
0: Todo mundo comigo.
3: Ai! Papacicina né? É de pé É de pé
0: Agora o Peterzinho aqui tá completamente insano, acabou de chegar aqui, caiu Vinícius, caião, manda aí aquele abraço forte, cara. Meu irmão, Snyder curte a cabeça
5: do meu pau, tá ligado? Filho da puta desse diretor afundado, fudido, só lançou filme flop. O único filme que foi sucesso comercial na vida desse arrombado foi a porra de um filme que é um remake. E que o remake não foi escrito nem por ele, foi escrito pelo James Gunn, que emplacou Guardiões da Galáxia nessa porra, meu irmão, que vai escrever agora é, é, Esquadrão Suicidador, meu irmão, filho da puta, é um diretor de merda. Boa noite, ouvintes do Edcast. Aqui quem fala é o Iago, lendo as perguntas que vocês mandaram para nós. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Quais são as vantagens de sonegar impostos? Bom,
1: você não dá dinheiro para o Estado e para o pobre. Próxima pergunta, por favor.
5: Pergunta de número 2. Quais as chances do Marcos Calvo fazer uma visita à mulher do Zeca Splinter? Seria este o encontro mais almejado pelo homem?
1: Ué, ele já não fez a visita? Veja bem, meu querido Iago, é por isso que o Snyder Cut está saindo. É a punição do Snyder é para cima do Marcão e para cima da gente.
5: Terceira pergunta, anatomia humana. É possível mexer o pau sem piscar o cu?
1: Impossível. Quando um entra em modo de ataque, o outro tem que entrar em modo de defesa.
5: Próxima pergunta. Quarta pergunta. Tem como ouvir o
0: webcast no YouTube? O quê? Pô, aí tu me quebra, né, meu irmão? YouTube? YouTube? Ah, os caras tão de sacanagem mesmo. Só pode ser brincadeira. Quinta
5: pergunta Quando sai o próximo Adcast
1: Quando o editor quiser Próxima pergunta
5: Pergunta número 6 É possível aumentar o pênis em casa?
1: É possível sim meu querido Iago Quando eu era criança eu tinha um pênis de um tamanho Aí quando eu entrei na adolescência meu pênis aumentou E isso tudo em
5: casa Sétima pergunta você daria o toba para salvar as pessoas que você mais ama, do
0: coronavírus?
5: Cara, eu já dou sem precisar salvar ninguém.
0: Próxima pergunta, por favor. É por essas e outras que eu considero o Dai um grande amigo.
5: Oitava pergunta. Em uma traição, quem é a vítima? O corno, o corneador ou quem comeu?
1: Obviamente de quem comeu. Entenda, Iago. A pessoa que comeu investiu sentimentos na relação. Por isso que é a vítima.
5: Pergunta de número 9. Uma questão de astronomia muito complexa. Se o céu é azul, por que estou solteiro?
1: Olha, deve ser por opção. Opção da sociedade. Próxima pergunta, por favor.
5: Décima e última pergunta, agora falando de economia. Dá quanto o quilo da carne? Cara, eu sou vegano. Os animais sentem dor, por isso eu não com eles. Um agradecimento pelas perguntas e um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes.
1: Bom, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal. Marcão, sua mão no meu pau. Apedeuta. E um feliz ano novo, Marcão. Minha mão no seu ovo, Mocorongo. E que tenhamos um belo 2021. E lembre-se: Snyder Cut está chegando. Quero todos apreciando essa obra magnífica. E que o nosso querido Edson possa desfrutar as 4 horas de Snyder Cut. Amém e aleluia.
0: Imagine você saindo do trabalho, completamente cansado, louco para chegar em casa para assistir Carrossel. Você pega aquela condução e de repente do seu lado senta aquela pessoa inconveniente que te enche o saco. Então, foi isso que aconteceu com o nosso garoto Edson Rios, que vai contar pra gente agora essa aventura maravilhosa.
6: Caralho, mano, acontece esse bagulho comigo que parece que é só pra eu poder contar essas histórias pra vocês, perdão, ficar ficar rindo, velho. Não é possível!
0: Adoro! Tamo aqui na atividade, Jésio.
6: Caralho, irmão, quando você pegar um papo reto, uma dica pra você aí, ó, que pega busão, pega ônibus. Mano, você entrar no ônibus, pelo amor de Deus, velho, não senta do lado dos outros, não, desgraça! Você olha em volta do ônibus assim, né? Olha todas as cadeiras... E ver se tem banco vazio. Aqui no Rio, atualmente, tem muito banco vazio. Vários ônibus, né? Pelo menos no ônibus que eu tô pegando. Mas tem às vezes que não tem, né? Você tem que ficar em pé, você tem que ficar, sei lá... É, o ônibus tá apertado. Mas, mano, se você entrar no ônibus, velho... Tiver um monte de cadeira vazia... Não senta do lado dos outros, não, velho. Caralho, isso é a coisa mais inconveniente que existe na face da Terra. A menos que você seja uma mulher. E aí, a toda essa questão da mulher preferi sentar do lado de outra mulher pra não passar. Você tem esse excusão, né? Que pega ônibus e fica zoando fazendo merda. Então, você for. A menos que você seja mulher, aí você pode sentar do lado de outra mulher, se quiser sentar do meu lado também, achar que eu sou inofensivo. Mas com essa barba que eu pareço um, um, um maluco, provavelmente vai sentar ninguém do meu lado. Pelo menos era o que eu achava, né? Porra, peguei o um ônibus, meu irmão, pra voltar pra casa agora. Porra. O é rinite da corona. desgraça, um calor do caralho aqui no Rio. Beleza, sentei na janela, cheio de lugar no ônibus, né? Fui lá, me aloquei lá no, lá no cantinho, na janela. Não gosto, não, gosto, não, não gosto muito de sentar na frente porque são os primeiros a ser assaltado. E também não faço muita questão de sentar lá no final do ônibus, lá no fundo. Porque são os últimos a ser assaltado, ver todo mundo sendo assaltado, aí eu fico o quê, no meio?
0: Olha como é que o cara divide o perímetro de um ônibus, se ele vai é, é no nível de assalto, se ele vai ser assaltado ou não.
6: <risos> no meio você tá no meio termo, você vê os caras sendo assaltado, talvez ainda ali antes de chegar no meio alguém reaja. E deu três tiros no cara e você não é assaltado. Ou então os caras saem correndo e não chega a tua vez, tá ligado?
1: Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de
6: trabalhar, não, eu sou ladrão, não velho. Se você tiver no fundo, o cara pode entrar por trás e começar o assalto por trás do ônibus também, tem essa questão. Vocês estão tudo desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Você não tem, não tem, ninguém tem. Então você é alocado ali no meio, você fica de boa, tá ligado? Acertei, um monte de cadeira vazia no ônibus. Tá? Entra um cara. Que lá da porta, quando o cara entrou, já tava fedendo pra desgraça. Eu falei, pronto. Tá fedendo a cu, velho. Qual foi aqui, velho?
5: Tá fedendo não a, a cu. Véi. Já tô vendo essa sentando do meu lado. Olha
6: só essa desgraça. Porra, mano, eu tô com a barba feia pra caralho. Beleza, mas eu não tô parecendo mendigo ainda, não, velho. Eu acho. Nada contra o mendigo, jamais. Porra, não tem nem motivo pra ter. Nenhum tipo de preconceito, nem nada com mendigo, porque cara, muitos deles não tem que estar aí na rua.
0: Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro Mas, passa por é. cima.
6: Alguns estão por opção, outros estão que foram parar na rua, né? Porra, mano, acho, eu, se bem que eu acho que o cara não era mendigo não, ele tava com a roupa assim, normal, né? O maluco me senta do meu lado, velho, cheio de lugar, hein? Cheio de lugar pro cara sentar no ônibus, o cara senta do meu lado, fedendo a churume, sabe? mano, eu não sei nem da onde saiu aquele satanás. Mano, aqui tá com cunçadado. Fedendo a enxofre, a desgraça senta do meu lado, aí eu falei, pronto, caralho, essa desgraça fedendo aqui, meu amigo, ainda bem que eu já vou descer. Mano, o cara começou a puxar assunto, velho. Caralho, falando de, de tabela de, de jogo do Flamengo, não sei o
0: que. Aí, respeito o Mengão, hein? Aqui é a liderança total, porra.
6: Caralho, mano, não assisto nem futebol, mano. O cara já tava fedendo o mundo com pandemia. Com o Covid, desgraçado sentando do lado dos outros, falando comigo sem máscara, desgraça. Aí eu, mano, não aguentei não. Falei, ah, não, peraí. Eu levantei, eu falei assim, mano, porra... Me dá uma licencinha aí, na moral, por favor. Aí ele tava segurando, né, o banco assim, né, parecia que ele queria me prender no, no banco da janela, eu tava na janela. Falei, mano, dá licencinha aí, por favor. Levantei, mano, e saí, velho, saí. Fiquei em pé, lá perto da porta, que eu já ia descer mesmo. Caralho, maluco, não pode ficar olhando pra minha cara, o cara ver ainda, mole? Aí quando eu desci, o cara ficou me olhando. Porra, tomando cu, meu irmão. Caralho, ônibus vazio, cheio de lugar pra sentar. O cara vai sentar do meu lado, porra. Quer sentar do meu colo, filho da puta? Se eu tivesse bonito, porra, cheirosão, gostoso. Mano, falava nem nada, né? Nem criticar. Agora voltando do trabalho suado, cansado. Pelo menos não tô fedendo, Porra, senta um maluco do meu lado, que aquele maluco ali não tava com o CC. Não tava. Não tava, CC eu já tive, várias pessoas já tiveram CC na vida
0: Ai Ed, eu nunca tive CC na vida
6: Normal, às vezes você compra um desodorante, que o desodorante, porra Ele, sei lá mano, não dá com a tua pele Ou você tá com desodorante por cima do outro Ou vai ver você só não tomou banho direito mesmo E aí você fica com o um CCzinho, normal mas aquele maluco ali não estava com CC, ele estava com o alfabeto inteiro embaixo do Sovaco, desgraça!
2: Congratulations! Good joke!
6: Porra! Manda a vontade que eu tive de dar um tiro naquela molecha, velho! Caralho, ainda bem que não tem arma liberada, porque eu só tô com a arma ali na mão, deu três tiros naquela desgraça, porque eu não ia ser preso! Eu não ia ser preso porque aquele cara já tá morto! É um defunto ambulante! Imundice! Porra, tomar no cu, irmão. Não tem um minuto de paz, velho. Sai do trabalho cansadão, só querendo chegar em casa, tomar um banho. Porra, sentar no meu computadorzinho, jogar
0: um joguinho, ver uns memes e caralho. Calma aí, você quer jogar um joguinho, ver memes e caralhos?
6: Então tá, né? Tem que ter uma imundice, velho, pra fuder o meu dia. Tem que ter... Mano, já cheguei em casa, já tomei uns três banhos, mas ainda estou sentindo o cheiro daquele cara, velho. Caralho, eu estou sentindo o cheiro daquele cara. Parece que impregnou em mim, tá colado em mim. Eu estou sentindo na minha casa o cheiro daquela imundice, daquela lixeira. Caralho, irmão. Mano, se você bota uma caçamba de lixo do lado daquele cara, aquele cara ia estar tá fedendo mais do que a caçamba. O pior, velho, aquele cara não era mendigo. Ele não era mendigo. Ele é porco, ele é porco a desgraça daquela é, é porca Caralho, o cara tava com a roupa normal Assim, aí eu pensei Pô, vou olhar, vou dar uma confida assim Olhar de leve assim, né Ver se o cara é ver se o cara é medindo, Tá que é mendigo, Mas ah, achei, né, não sei Olhei, caralho, o cara normal Vestido normal, de tênis e tal um, um short azul Uma camisa, acho que preta Nesse calor, devia, acho que é isso a Camisa preta no calor cara de camisa preta e tal, cara, tava suado o cara também, falei, porra, meu irmão, fodeu, caralho, o maluco tava fedendo muito, velho, fedendo muito, eu nunca vi uma pessoa tão fedida em toda a minha vida inteira, 20, 27, acho que é 27 anos que eu tenho, 27 anos, eu nunca vi uma desgraça feder tanto na minha vida, velho, vai tomar no cu, irmão, que isso, Porra, abriu lixo pra comer essa filha da puta aí que tava no, no ônibus aí contigo no trem, sei lá. Ô, oh, mano, na moral, velho, porra, assim, papo reto, segue esse conselho aí, velho. Façam esse favor pra humanidade, não só agora com pandemia e o caralho, não, mano. Depois que acabar a pandemia, façam isso, velho. Se pegou um metrô, pegou um ônibus, sei lá, mano, senta longe dos outros, velho. Senta longe dos outros. Ah, tô com medo de ser assaltado. Então, você vai pro quê? Você senta entre as pessoas, perto, assim. Mas não senta do lado dos outros, não, velho. Faz esse favor. Na moral, velho, faz, faz isso não só por mim, mas pelo mundo inteiro. A gente que, que tá cansado, tá puto. A gente não quer ninguém perto da gente, véio. só quer voltar em paz. Ah, borracha, é, eu só pego um, pego um Uber. Você quer voltar pra casa... É rápido e, e sem ninguém sentado perto de você. pega o... Parceiro, não tenho dinheiro pra pegar Uber, parceiro. Se eu tivesse, eu tinha. Eu, eu tinha pego, eu tinha voltado pra casa de Uber. E em três minutos eu tava em casa. Mas não, infelizmente, tem que pegar ônibus. E não bastando a infelicidade de pegar ônibus, tem que sentar essas porra desses sacos de lixo do meu lado, essas desgraças. Tomar no cu, meu irmão. Mano, quando uma pessoa fede, e ela já não, se, não sente mais o, o cheiro dela, é porque ela fede todo dia. Essa é a realidade. Quando a pessoa fede normal, o fedorzinho, odorzinho, às vezes ela se acostuma. Mas tem uma pessoa que fede muito, fede muito, muito. E o cara não, não se toca, velho. E, porra, tem que ter alguém pra falar com ele. Falar, ô irmãozinho, pelo amor de Deus aí, usa um desodorante forte aí, eu. Porra, toma um banho com um bagulho forte aí, mano. Porque tá, tá, o bagulho tá doido, hein? O bagulho tá doido pro teu lado. Mano, sério, o cara tava fedendo muito, velho. Não é possível que aquele fedor ali que, tá, que ele tem ali, ele não tava sentindo. E se ele não estava sentindo aquele fedor que ele tá, aí a situação pra mim se torna mais preocupante ainda. Porque é um cara que não tá sentindo um cheiro de lixo. Que aquele cara tava sentindo. Com certeza, certeza absoluta, que aquele cara tá com covid. Que aí, com Covid, você não sente mais o cheiro das coisas, né? Aquele cara só pode estar com Covid. Que ele não tava sentindo aquele cheiro terrível que ele tava. Não é possível. Não é possível. Mano, nada contra o Flamengo, tá ligado? Tem até amigos que torcem. Flamengo. Mas porra, caralho, mano. O cara que vem falar de futebol comigo... Todas as pessoas do ônibus, ele podia sentar do lado... Pra poder falar de futebol. Aí ele não sentava do meu lado. Mas não, a desgraça não bastando tá fedendo... Porra, não respeitando o distanciamento, não usando máscara. Caralho, a desgraça vem sentar do meu lado pra falar de futebol, de... Porra, de jogo de Flamengo, meu irmão. Ah, tá de sacanagem com a minha cara, velho. Tá de sacanagem. Um meliante desse aí, a prefeitura não manda aprender. Isso aí, mano, é um foco de doença ambulante, velho. Esse cara aí, se ele não vai passar Covid pros outros, ele vai passar todos os outros tipos de doença pra humanidade, velho. Caralho, que maluco... Mano, não é nem questão tanto assim do cara tá fedendo, não, mano. Não é questão disso. Não é questão, o ponto não é esse. A questão é que o cara não, não se toca, velho. Tá ligado? O cara que não percebe que tá fedendo a churume, ele já tá já no, no, no limite, já. A alma dele já tá podre, tá ligado? É esse o ponto. Se porra, se você, sei lá, você namora mora numa situação de rua, não sei o que, mano, acontece... Pode acontecer uma pessoa que mora em situação de rua, ficar fedendo e tal, aí quer pegar uma condução pra voltar pra casa, ou às vezes o cara não tá nem fedendo, às vezes o cara tá carregando uma sacola de latinha que tá fedendo, eu já presenciei vários casos assim, aqui no Rio tem vários casos assim, que, que entra um, um morador de rua, o cara tá com uma sacola cheia de, de, de muamba, aquele cata e tal, pra vender, ou então latinha e tal, e latinha fede, porque fica resto de cerveja, mas o cara não tá fedendo, é a latinha do cara. O cara não tá roubando ninguém, tá ligado? O cara tá tentando sobreviver. Não tem nunca terei nada contra isso. Aí, porra. E ainda assim o maluco olha em volta, o maluco percebe. Ele, pô, é. Não que ele percebe que ele está incomodando, não é a presença do mendigo que está incomodando. É a presença, é o lixo que o cara tá carregando e tal, o bagulho do cara. Mas nesse caso desse maluco, não era o um lixo, era o um cara que era o próprio lixo. É essa a questão, o cara era o próprio lixo, tá ligado? E ele não se tocava que tava fedendo, mano. Caralho, teve uma hora que eu cheguei, a, tá ligado? Eu, tipo assim, eu cocei o nariz. Tipo assim, eu de máscara, mesmo assim, não tava dando. A máscara não tava tancando o odor daquele maluco. Eu, tipo, dei uma apertada assim no nariz, tá ligado? poder ele perceber, né, pra ver se ele, sei lá, mano, o cara não percebeu, aí quando eu vi que ele tava percebendo, o cara era sem vergonha mesmo, eu falei, ah, mano, não dá não, calma aí que eu vou descer, me dá licença, aí eu levantei e saí, velho, tá maluco, sem condições, sem condições,